0: Liebe Gemeinde, geehrte Gäste, heute ist ein Tag der Freude für die Gemeinde. Zwei Personen haben sich taufen lassen. Doch was ist Taufe? Was ist die Bedeutung? Welche Bedeutung hat sie? Die Bibel erklärt die Bedeutung der Taufe in mehreren Bildern. In der Apostelgeschichte 2, Vers 41 wird gesagt, dass Christen durch die Taufe zu der Gemeinde hinzugefügt werden. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 2, Vers 41, da steht geschrieben, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen ließen sich taufen und sie wurden der Gemeinde hinzugefügt. In der Taufe bezeugt ein Christ, dass er dieser Welt gestorben ist und für die Ewigkeit auferstanden. Das hat Samuel schon so gut gesagt. Paulus schreibt im ersten Kolosserbrief im äh, äh, zweiten Kapitel, Vers 12: Mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben an die Kraft Gottes. Samuel hat aus dem Römerbrief einen sehr ähnlichen Text gelesen. In der Taufe bezeugt dann Christ, dass er die Identität von Jesus Christus angezogen hat. Paulus schreibt im Galaterbrief, im dritten Kapitel, Vers 27, Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und Paulus schreibt in seinem ersten Brief an den Timotheus, das war sein Freund und auch sein Schüler, dass die Taufe ein Bekenntnis des Glaubens ist. Ich lese aus dem ersten Timotheusbrief, äh, Kapitel 6, Vers 12, da schreibt Paulus an, die, äh, an den Timotheus und sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Taufe ist ein Bekenntnis des Glaubens, das vor Zeugen abgelegt wird. Und Petrus nennt die Taufe in dem heutigen Predigttext, und das ist jetzt der Text, über den ich heute sprechen möchte, Petrus be, ähm, ja, benennt den Text, na, die, die Taufe ein Bekenntnis oder ein Bund eines guten Gewissens oder auch eine selbstverpflichtende Bitte. Wenn, wir, wenn ihr vielleicht die Lutherbibel in eurer Hand jetzt habt oder eine Elberfelder Übersetzung, dann klingt der Text so, 1. Petrus 3, Vers 21, das ist ein Vorbild der Taufe, die auch euch jetzt rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir beten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Sollte jemand von euch zufällig eine russische Bibel in der Hand haben, dann würde der Text etwas anders klingen. In der russischen Übersetzung heißt es, dass die Taufe ein Versprechen eines guten Gewissens ist. Und solltet ihr eine alte eine alte Lutherbibel von 1912 haben, dann würde in dieser Bibel stehen, dass die Taufe ein Bund eines guten Gewissens ist. Woher diese verschiedenen Übersetzungen? Die Antwort wird uns klar, wenn wir in das griechisch-deutsche Lexikon hineinschauen. Und da werden wir für das Wort das hier für Versprechen oder für Bund oder für Bitte übersetzt wird, ähm, wird übersetzt als, ich zitiere jetzt aus dem griechisch-deutschen Lexikon, formale und untersuchende Frage des Richters an beide Vertragspartner. Also nicht an einen, sondern an beide, zwei sind dabei. Ein Versprechen einer Befragung, ein Gelübde, Bezeugung oder eine bittende Anfrage oder sogar auch Forderung. Ein Versprechen, ein Gelübde, eine untersuchende Frage an beide Vertragspartner, welches Versprechen wird da gegeben oder was bezeugen und bitten wir bei Gott? Es ist ein öffentliches Bekenntnis, eine gegenseitige Verpflichtung. Und wenn wir weitere Bibelstellen in der Bibel untersuchen, merken wir, eigentlich ist das eine Liebesbeziehung, der Beginn eines einer Liebesbeziehung. Die Liebe Gottes ist ein großes Thema in der Bibel. Ich will nicht sagen das Wichtigste, aber eins von den großen und wichtigen Themen der Liebe. Und dieses Thema, die Liebe Gottes zu den Menschen, dieses Thema ist wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Der Apostel Johannes schreibt über die Liebe Gottes in seinem Evangelium, im Johannesevangelium im dritten Kapitel, im Vers 16, folgendes. Er sagt: So sehr hat Gott Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt Menschen. Ist das nicht ein Wunder? Gott liebt Menschen. Gott liebt uns. Das ist das größte Wunder der Menschengeschichte. Gott offenbart sich in der Bibel als ein Gott der Liebe. Das ist seine Natur, seine Identität. Gott ist Liebe. Das ist eine von seinen Eigenschaften. Und Liebe wünscht sich immer ein Gegenüber. Liebe braucht jemanden, dem sie die Liebe schenken kann. Liebe lebt von der Gemeinschaft. Liebe braucht ein Gegenüber. Und Gott hatte schon im Garten Eden täglich Gemeinschaft mit den Menschen, die er gemacht hatte. Liebe war auch der Grund, warum Christus in diese Welt gekommen war. Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Jeder Mensch trägt den Keim der Sünde in sich und die Sünde, die trennt von Gott. Und Gott wollte diese Trennung überwinden. Die Liebe Gottes bewegte ihn dazu, um Wege zu suchen, um diese Trennung zu überwinden. Die Gerechtigkeit Gottes forderte Strafe für Sünde. Aber Gott in seiner großen Liebe und in seiner Barmherzigkeit hat uns nicht aufgegeben. Und er hat sich entschieden, selber für unsere Sünde zu bezahlen. Und das Angebot der Liebe jedem Menschen anzubieten. Jesus starb am Kreuz, um uns eine Brücke zum Vater zu bilden zu bauen, damit wir zurück zu Gott finden können. Und er ruft uns zu sich nach Hause, er lädt uns zu einer Liebesbeziehung ein. Das hat Jesus so einmalig, so wunderbar in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn beschrieben, wie der Vater steht an der Schwelle seines Hauses und schaut hinaus zum Sohn, der von ihm weggelaufen ist und wartet, wann wird er zurückkommen. Die Liebe Gottes zu den Menschen. Gott wünscht sich eine Antwort auf sein Liebesangebot. Gott klopft an die Herzen der Menschen. Er wirbt uns um sie, er lädt sie ein. Schon im Alten Testament sehen wir, dass Gott sich von den Menschen eine Antwort auf sein Liebesangebot erwartet. Er erwartet, dass auf seine Liebe wir mit einer Gegenliebe antworten. Im fünften Mose, im fünften Buch Mose, im Kapitel 6, Vers 5, da steht geschrieben, Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Das steht im Alten Testament geschrieben. Gott wünscht sich, dass Menschen ihn auch lieben mit aller Seele, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit aller Hingabe. Aber die, Menschen, die meisten Menschen gehen an dieser Liebe Gottes gleichgültig vorbei. Doch wenn einer stehen bleibt, und wenn er die Liebe Gottes verstanden hat und darauf antwortet, dann ist das ein Beginn einer ungewöhnlichen und einer ungleichen Liebesbeziehung. Der ewige und barmherzige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, liebt dich und mich. Ist das nicht wunderbar? Soll dich keiner sonst auf dieser Erde lieben. Die größte Liebe ist dir schon geschenkt. Der himmlische Vater liebt dich. Mein Leben, ich freue mich für euch, dass ihr dieses Angebot der Liebe verstanden habt. Auch Jesus wünscht sich nichts sehnsüchtiger als ein Liebesangebot, also eine Liebesantwort seiner Nachfolger. Er sagt im johannes Evangelium, Kapitel 15, 9, sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern, wie der Vater mich geliebt hat, das heißt genauso wie Gott Jesus liebt, so hat er uns geliebt und er sagt, bleibet in meiner Liebe. Jesus Christus möchte, dass wir in dieser Liebesbeziehung zu ihm bleiben, dass wir in dieser Liebesbeziehung zu ihm leben. Und nun antwortet ein Mensch auf das Angebot Gottes und er sagt: Ich will Gott lieben. Und er will diese Beziehung nicht geheim halten. Er möchte, dass von dieser Beziehung, von dieser Liebesbeziehung jeder Mann erfahren kann. Und Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus Christus. Wir bekennen uns öffentlich zu ihm und zu seiner Liebe. Und wir sagen, ich will Jesus Christus nachfolgen. Ich will ihn lieben. Die Bibel beschreibt diese Liebesbeziehung, die auch in der Taufe ausgedrückt wird mit folgenden Worten. In der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, im Kapitel 19, Vers 7, da steht geschrieben, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereitet. Der Moment ist gekommen, wo die Gemeinde die Begegnung mit ihrem Herrn Jesus Christus hat. Eine Erfüllung der Sehnsüchte, eine Liebesbeziehung. Paulus ermahnt die christlichen Ehemänner, ihre Frauen zu lieben. Und er sagt, Liebet eure Frauen so, wie Jesus die Gemeinde liebt. Wir sehen, das ist eine Liebesbeziehung. Viele sehen das Leben eines Christen als einen Katalog von Geboten und Verboten. Das darfst du nicht machen, jenes sollst du nicht tun, so und so viel mal musst du beten oder was auch immer. Aber wenn wir die Bibel lesen, merken wir, das ist an erster Stelle nicht ein Katalog mit Geboten und Verboten, Nachfolge ist für Christen, für Christen eine Liebesbeziehung zu ihrem Herrn. Der Apostel Petrus drückt das in, auch im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, Vers 8, so aus. Er sagt, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Dann kommt dieser Moment, wo wir Jesus Christus sehen werden und dann ist die Erfüllung unserer Freude vollkommen. Wir singen in einem Lied in der Gemeinde Im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dann erfreuen. Ja, im Himmel werden viele Dinge sein, sehen, sein die wir noch nie gesehen haben. Und wenn ich einst in Ewigkeit zum Himmel werde eingehen, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann der Refrain, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werde ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Wie kann ich Jesus lieben? Wir haben von dieser Liebesbeziehung gesprochen, aber man müsste ja auch irgendwie praktische Anleitungen haben, wie kann ich Jesus lieben? Den sehe ich nicht, den kann ich nicht anfassen. Der redet zu mir nicht akustisch, aber irgendwie müsste ich doch diese Liebesbeziehung leben in meinem Leben. Ja? Und ich habe fünf Möglichkeiten in der Bibel gefunden, wie wir Jesus lieben können, wie wir unsere Liebe zu ihm ausdrücken können. Und vielleicht könnt ihr euch drei von diesen fünf merken, und das kann euch vielleicht eine Hilfe im Alltag sein. Als erstes suche regelmäßig Zeiten der Gemeinschaft mit Gott. Meine lieben Liebesbeziehungen leben von Gemeinschaft. Liebe sucht nach Gemeinschaft und lebt von Gemeinschaft. In jeder Eheberatung, wenn zwei in eine Eheberatung gehen, weil es in der Ehe kriselt, in jeder Eheberatung wird als erstes gefragt: Habt ihr Gemeinschaft miteinander? Wie verläuft eure Gemeinschaft? Habt Zeit füreinander. Das stärkt die Beziehung, das verbindet. Und Gott wünscht sich Gemeinschaft mit dir. Nimm dir regelmäßig Zeit zum Gebet. Das ist Liebe zu Jesus. Zeiten des Gebets sollte man in den Tagesablauf einplanen. Meine Lieben, es gibt viele Dinge, die wir vor uns herschieben und wir sagen, eigentlich wäre es gut, aber heute nicht. Wenn wir diese Zeiten für eine Liebesbeziehung nicht einplanen, werden wir immer wieder sagen, gut wäre es, aber heute, jetzt, im Moment nicht. Wir wollen das Gebet nicht als eine Pflicht sehen. Es soll eine Liebesbeziehung sein. Es soll ein Wunsch sein, ein Verlangen, Gemeinschaft mit Jesus haben. Jesus stand manchmal vor Sonnenaufgang auf, um mit seinem Vater Gemeinschaft zu haben. Manchmal verbrachte er die ganze Nacht im Gebet mit seinem Vater, um sich mit ihm zu beraten, Bevor er seine Jünger, äh, aus seinen Jüngern zwölf Apostel wählte, verbrachte er eine Nacht im Gebet, um weisung um Klarheit zu haben. Gebet verbindet, Gebet ist Gemeinschaft. Ich war in meiner Jugend äh, zwei Jahre beim russischen Militär und viele meine, meiner Kameraden hatten eine Freundin, als sie einberufen wurden. Und sie erlebten nach und nach, wie ihre Freundschaften zerbrachen. Einer nach dem anderen bekam einen Brief eines Tages und da stand drin, tut mir leid, ich habe einen anderen Freund gefunden, lebe wohl. Warum? Sie waren weit weg, sie haben keine Gemeinschaft täglich gehabt, keinen Kontakt. Vielleicht haben sie zu wenig Briefe geschrieben, zu wenig Liebesworte Mitgeteilt und mit der Zeit ist die Beziehung in Brüche gegangen. Liebende teilen alles miteinander. Darum teile deine Gedanken, deine Freuden, deine Sorgen mit Jesus Christus im Gebet. Wenn du traurig bist, klage ihm deine Not. Er will dich trösten, er will dir helfen. Vergiss nicht zu danken für alle guten Gaben, die er dir gegeben hat. Dank öffnet das Herz Gottes. Dank hat Verheißungen. Im Psalm 50, Vers 23 steht geschrieben, wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Wer Gott dankt, der erfährt das Heil Gottes. Im Dank liegt Verheißung, im Dank liegt Kraft. Bespreche mit Gott deine Pläne, deine Ausbildung, deine Partnersuche, dein Wohnort, dein Arbeitsplatz und vieles andere. Im Psalm 32, Vers 8, da sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Mein lieber Gott sagt, schau mir in die Augen und du wirst in meinen Augen erkennen, was mein Wille ist. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Und das funktioniert wunderbar. Manchmal müssen die Eltern einmal das Kind anschauen und schon weiß das Kind, was Sache ist. Warum? Die Augen der Eltern sagen so vieles. Ja oder nein, Freude oder Traurigkeit. Und Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Suche bei ihm Kraft für dein Leben. Er bietet die Kraft dir an und er wird sie dir geben, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben wirst. Zweitens, liebe das Wort Gottes, die Bibel. Ich habe ganz bewusst gesagt, habe nicht gesagt, liest die Bibel. Man kann die Bibel lesen und kennen und dennoch weit von Gott entfernt sein. Das Lesen der Bibel macht uns nicht automatisch fromm und rettet auch nicht. Und oft verstehen auch junge Menschen nicht, wenn man ihnen sagt, du musst die, wenn du Christ geworden bist, musst du die Bibel lesen. Ja, wozu? Warum? Meine Lieben, das Lesen der Bibel, das bringt uns nicht näher zu Gott, wenn da nicht eine Liebesbeziehung ist. Du kannst 50 Mal das Vater unser aufsagen und dein Herz bleibt leer wenn du keine persönliche Beziehung zu deinem Vater hast. Aber wenn du die Bibel lesen wirst, um den Charakter Gottes zu erfahren, um seinen Willen zu kennen, dann wirst du Freude am Lesen der Bibel bekommen. Wie Liebende ihren, die Briefe ihrer Geliebten lesen oder die SMS oder heutzutage WhatsApp. Man wartet auf diese Nachricht und man liest sie immer wieder. Die Großeltern, die Bilder von ihren Enkelkindern aufbewahren oder wenn die Enkelkinder den Großeltern etwas Nettes schreiben. Oh, das ist wichtig, das wird aufbewahrt. Und dann holen sie irgendwann einmal nach Jahren diese Liebeserklärungen wieder raus und lesen die Großeltern. Meine Lieben, wenn wir die Bibel lesen, Komm dir Gott näher, das ist ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Im Psalm 119, das ist der Psalm über das Wort Gottes, im 159. Vers, da steht geschrieben, siehe, ich liebe deine Befehle, Herr, erquicke mich nach deiner Gnade. David sagt, ich liebe, was du sagst. Ich will es wissen. Deine Befehle sind für mich wichtig. Und dann wird das Wort Gottes für dich ein Wegweiser sein, eine Hilfe. Dann hat es einen Sinn, das Wort Gottes zu lesen. Das Wort Gottes wird zu dir reden. Im gleichen Psalm, im Vers 105 steht geschrieben, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja, dann hat das Lesen der Bibel einen Sinn, wenn es eine Liebesbeziehung ist. Als drittes, tu, was Jesus in seinem Wort sagt, und damit zeigst du, dass, du, dass dir seine Liebe wichtig ist. Wer liebt, der tut. Wenn wir Jesus lieben, dann werden wir seinen Anweisungen befolgen. Und dann werden seine Anweisungen für uns nicht mehr eine Last sein, sondern eine Freude. Im ersten Johannesbrief, im fünften Kapitel, Vers 3, da steht geschrieben, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Schaut mal, ich habe ja gesagt, wie können wir die Liebe zu Gott ausdrücken, wie können wir die Liebe zu Gott zeigen. Und die Bibel sagt uns, wie wir die Liebe zu Gott zeigen. Die Bibel sagt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dann weiter, und seine Gebote sind nicht schwer. Ohne Liebe zu Jesus ist die Nachfolge eine schwere Sache. Dann besteht der Glaube nur aus vielen Geboten und Verboten. Aber Jesus sagt, Matthäus 11, 28 bis 30, Jesus sagt, Kommet her zu mir, alle dir mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch neue Kraft geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt, nehmet eine Last auf euch, meine Last, nehmet auf euch mein Joch. Ja, ist das eine Freude? Und dann sagt er weiter im Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Warum sind die Gebote Christi nicht schwer? Weil wir sie aus Liebe befolgen. Deshalb sind seine Gebote nicht mehr schwer. Ich kenne einen lustigen Sketch, der eigentlich doch einen tiefen Sinn hat. Der Sketch he heißt Schlimm, die jungen Leute von heute. Im Sketch geht es darum, dass eine Mutter die Hilfe ihres Sohnes zu Hause vermisst. Ihr Bügeleisen ist kaputt und er, so ihr Sohn hat keine Zeit, um das Bügeleisen zu reparieren. Aber er engagiert sich fleißig im Hause seiner Freundin. Und gleichzeitig kommt zu der Tochter ein junger Mann zu Besuch und plötzlich hat er Zeit, um das Bügeleisen zu reparieren. Ja, warum denn? Weil die Liebe dahinter steht. Er möchte bei der Schwiegermutter gut ankommen. Liebe zu Jesus motiviert uns gegen die Sünde. Im Johannesevangelium 14 Vers 15 sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern: "Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten." Und im Johannesevangelium 15, Vers 9 sagt Jesus Christus, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Ich habe jetzt drei ähm, Dinge genannt, wo die Bibel sagt, wie wir ihn lieben können. Das vierte ist, liebe die Menschen, die Jesus auch liebt. Er schätzt es. Liebe deine Geschwister, die Gemeinde Jesu Christi. Wenn wir uns in der Gemeinde gegenseitig lieben, dann ist das eine, ein Ausdruck der Liebe zu Jesus Christus. Nicht nur zueinander, das ist ein Ausdruck der Liebe zu Jesus Christus. Im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, Vers 7, steht geschrieben, ihr Lieben. Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Und im Vers 20 steht geschrieben, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Das heißt, die Liebe zum Bruder ist ein Ausdruck der Liebe zu Jesus Christus. Liebe Arme, Schwache und Bedürftige, denn Jesus liebt sie auch. Im Matthäusevangelium, Kapitel 25, Vers 40, da steht, wie Gott Menschen beurteilen und richten wird. Und dann wird Jesus Christus zu etlichen sagen, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich war arm und ihr habt mir geholfen. Ich war ähm, nackt und ihr habt mich gekleidet. Und die Menschen werden sagen, wann haben wir dich gesehen? Wann haben wir dich besucht? Und dann sagt äh, der König folgende Worte. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist ein Ausdruck der Liebe. Wer Angehörige pflegt, so als, er, als ob er Jesus pflegt, der drückt seine Liebe zu Jesus aus. Wer den Kleinen, den Bedürftigen, den Armen hilft, wer Witwen beisteht, der tut es für Jesus. Das ist die Liebe zu Jesus Christus. Und wer seine Feinde liebt, der liebt der tut es, weil er Jesus liebt. Haben die Feinde es verdient? Nein. Aber Gott sagt, mein Vater, der lässt über Gute und Böse regnen. Und er hilft ihnen. Und die Sonne geht nicht nur über Gute auf, sondern auch über Gut und Böse. Und er sagt, und wenn ihr eure Feinde liebt, dann seid ihr Kinder des himmlischen Vaters. Handelt so wie er und damit zeigt ihr eure Liebe zu Gott. Und das Fünfte, man kann, man sollte, man darf seine Liebe auch mit Worten, im Gebet, mit Dankbarkeit Gott aussprechen. Warum denn nicht? Meint ihr, Gott braucht nicht unsere Liebeserklärungen? Doch, Beziehung lebt von Liebeserklärungen. Ich habe mal so was Lustiges gehört, dass ein Ehemann zu seiner Frau gesagt hat: Ich habe dir ja gesagt, dass ich dich liebe. Und mein Ja-Wort habe ich beim Standesamt bekräftigt. Was fragst du mich immer wieder nach, nach meiner Liebe? Meine Lieben, das genügt nicht. Liebe lebt von Bestätigung. Und wir finden auch in der Bibel mehrere Anweisungen, wo Christen ermahnt werden, wo Menschen ermahnt werden, dass sie Gott Liebeserklärungen machen. Psalm 18, Vers 2, da steht geschrieben, Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herzlich lieb habe ich dich. Ein gutes Vorbild in der Bibel. Wann hast du das letzte Mal Gott eine Liebeserklärung gemacht? Mit Dankbarkeit, mit Freude. Heute haben wir ein schönes Fest. Wir haben heute mehrere Möglichkeiten gehört, wie wir Gott unsere Liebe ausdrücken können. Ich lade euch zu einer kurzen Gebetsgemeinschaft ein. Lasst uns in kurzen Gebeten, die Zeit ist vorangeschritten, aber dennoch mit kurzen Gebeten Gott Danke sagen für das, was er uns geschenkt hat, für diesen guten Tag. Vielleicht in kurzen Gebeten für die Teuflinge beten und unsere Dankbarkeit und Liebe Gott ausdrücken. Wir beten miteinander. Lieber Vater, wir haben deine Liebe vielfach in Jesus Christus gesehen, erfahren. Wir haben dem geglaubt. Wir haben es angenommen. Wir wollen uns auf die Hochzeit des Lammes freuen, auf die Begegnung mit Jesus Christus. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass es immer wieder neue Menschen gibt, die diese Liebe verstanden haben und sie angenommen haben. Ich danke dir für Annika, für Michael die heute es bezeugt haben vor vielen Zeugen, dass sie zu dir gehören. Und wir bitten dich so sehr, dass du uns und auch den Neugetauften die Kraft gibst, täglich in deiner Liebe zu leben, zu bleiben, deine Gebote zu halten. Und wir wollen dir heute nochmal mit unseren Lippen, mit unseren Worten sagen, wir lieben dich. Du hast uns so viel geschenkt. Wir freuen uns, zu dir zu gehören. Wir freuen uns, dass du uns ein neues Leben gegeben hast. Gepriesen seist du. Amen.